2: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, au sommaire, nous allons parler des robots. Sont-ils une menace ou des alliés Et pour répondre à cette question, j'invite Katia Oubigian, directrice marketing et expérience client chez Didu, ainsi que Boris Sirbet, cofondateur du LaberH et de France Apprenante, ainsi que Collective aise ainsi que Alexis Tobelem, qui va nous apprendre et nous montrer toutes ces belles innovations dans la Minute Geek. Et nous finirons par Philippe Bloquet, fondateur de People Sphere. Pour la start-up du jour, mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
1: BFM Business, Tech RH, le grand talk.
2: Et d'ici 2030, 50% des métiers sont voués à disparaître, ou en tout cas à changer, à évoluer. Et le digital y est pour beaucoup. Et pour aujourd'hui répondre à cette question d'à quel point le digital a son impact et les robots, j'invite Katia Ubigian, donc directrice marketing et expérience client chez Didu, et Boris Sirbet, cofondateur du Labérache de France Apprenante et de Collectif S. Bonjour, messieurs-dames.
3: Bonjour.
4: Bonjour.
2: Alors, Boris, quand on parle de robots, qu -ce de quoi on parle très concrètement
4: alors quand on parle de robots en fait euh, On parle de plusieurs choses qui sont assez différentes euh, D'abord, si vous allez voir les films de science-fiction, que vous, vous lisez les romans, euh, vous pouvez vous représenter en fait euh, bah, les androïdes c'est-à-dire vraiment des robots physiques, exact. qui aujourd'hui se perfectionnent de plus en plus. C'est plus du tout les bras mécaniques euh, qui montaient les, ouais, les pièces sur les. On est
2: sur enfin, de l'humanoïde les... hein, ouais, hein, ouais, on, on est sur, vraiment sur un squelette quasiment.
4: Oui, et puis c'est assez fascinant parce que de plus en plus ces robots nous ressemblent. Vous voyez, voilà. en fait, c'est comme un miroir. Donc il euh, y, y a tout ça. Ça, c'est une première tendance. Mais après, quand on parle de robots, on parle aussi, en fait, euh, ben, d'ailleurs, vous allez compléter là-dessus, hein, mais de tout ce qui est euh, euh, plus des programmes informatiques, donc vous euh, voyez c'est toutes les applications, les agents conversationnels qu'on appelle les chatbots, voilà. euh, c'est également tout ce qu'on euh, désigne sous le nom d'intelligence artificielle. Et donc ça, ça va avoir un, un impact très profond sur le travail aussi.
2: Alors justement Katia, aujourd'hui, est-ce qu'on va plutôt rechercher euh, des compétences humaines ou on va quand même rechercher plus de l'intelligence artificielle quand on veut compléter notre équipe
3: alors, tout simplement, aujourd'hui, les entreprises, avec la pression euh, concurrentielle euh, et la pression économique, elles cherchent à automatiser au maximum euh, ce qui peut l'être, euh, tout simplement. Et un robot, peut-être pour compléter ce que, ce que vous venez de dire, c'est euh, l'automatisation d'un certain nombre de tâches euh, qui ont une faible valeur ajoutée euh, et qui, euh, très honnêtement, sont pas agréables pour les équipes et pour les humains. Euh, donc, en fait, si on prend l'exemple du chatbot, qui est effectivement un agent conversationnel, que vous allez retrouver sur un site web, une application mobile, pour répondre à vos questions, bah, cet agent conversationnel, il répond aux questions les plus fréquemment posées. Euh, notamment dans les RH, ça sert à rien de répondre à euh, plusieurs milliers d'employés qui vont poser exactement la même question si un robot peut le faire à leur place eux ils vont se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée les problématiques complexes les problématiques individuelles donc le robot il va compléter euh, et prendre toutes les tâches encore une fois répétitives à faible valeur ajoutée euh, pour décharger des équipes RH à côté de ça il apporte quand même un véritable service aussi aux utilisateurs parce qu'il est disponible H24, euh, H24, 7, jours, 7, jours, sur 7, 7 oui. jours sur 7 il répond de façon complètement homogène euh, il ne va pas répondre d'une façon euh, X à quelqu'un et d'une façon Y à quelqu'un d'autre donc il est extrêmement inclusif de ce point de vue là euh, il va être euh, potentiellement extrêmement précis, voire personnalisable s'il est connecté avec le système d'information de l'entreprise donc il apporte un véritable service à la fois aux salariés aux employés euh, du service RH, mais aussi euh, à l'image de l'entreprise, puisque, bah, qu'on le veuille ou non, euh, le fait d'apparaître comme une entreprise qui prend soin de ses salariés, qui prend soin de ses clients, et qui est à la pointe de l'utilisation des outils modernes, euh, ça a un impact positif sur les images d'entreprise.
2: Alors, on reviendra euh, juste un peu après sur mm -hmm. la partie chatbot. Boris, aujourd'hui, toujours dans un aspect un peu plus macro, euh, qu'est-ce qu'on peut retirer vraiment de, de, de la robotisation, sachant qu'il n'y a pas que des métiers à faible valeur ajoutée on voit aujourd'hui, par exemple, dans certains restaurants, ils remplacent leurs serveurs par des robots. Est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, voir qu'il n'y a pas seulement des métiers à faible valeur ajoutée, qu'il y a de plus en plus le robot qui, qui rentre dans des métiers de, de plus humains, on va dire, avec un contact plus humain
4: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les robots deviennent de plus en plus sophistiqués de plus en plus efficient. Euh, ça s'explique beaucoup en fait par l'explosion de la quantité d'informations grâce à internet. Hein, parce que en gros, plus un algorithme a une grande quantité d'informations, plus il va pouvoir, si vous voulez, devenir efficace et performant et aujourd'hui ben, comme vous le dites alors on voit bien que les robots ça, ça transforme notre quotidien quand on passe à la douane quand on va faire les courses avec les caissières qui disparaissent progressivement voilà, oui. il y a tout ça mais euh, des robots sont capables aujourd'hui de lire un scanner cérébral de détecter un cancer euh, d'aller voir dans les jurisprudences euh, dans un cabinet d'avocats euh, et repérer tout de suite ce qui est pertinent donc effectivement vous avez raison ça touche en fait des tâches qui sont quand même de plus en plus complexes néanmoins pour l'essentiel, ce que, ce que, si vous voulez, ce que transforment les robots aujourd'hui, c'est surtout en fait tout ce qu'on appelle des activités routinières. Voilà.
2: D'accord. Alors, est-ce qu'il euh, il existe une passation entre, justement, le salarié et le robot Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir cette, ce mix entre robot et humain Comment ça va se passer
4: Alors ça, oui, Alors ça, c'est vraiment la question que vous posez, parce que quand vous regardez, en fait, euh, la, la façon dont le travail se développe et dont les compétences humaines se développent par rapport aux besoins euh, du marché, c'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des grands sauts comme ça, oui. c'est-à-dire qu'on va sauter d'un modèle à l'autre, et c'est ce qu'on appelle notamment les révolutions industrielles. C'est-à-dire que c'est des moments, en fait, où il y a des inventions techniques qui font qu'on ne travaille plus du tout de la même manière et qui, euh, qui amènent euh, bah, des changements de modèles de compétences. En fait. Et euh, c'est exactement ça qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on vit, en fait, certains disent, la quatrième révolution industrielle. C'est maintenant là que c'est en train d'arriver, sur quelques années. Et, euh, et ça nous interroge sur euh, bah, comment on va en fait, réussir à adapter euh, nos compétences par rapport aux nouveaux besoins du travail.
2: Alors, Katia, quand nous aurons adopté ces chatbots, ou en tout cas, le meilleur de l'intelligence artificielle, comment on redonne la place à l'être humain dans tout ça Alors,
3: Je vais justement compléter, parce qu'au moment où on met en place un chatbot, l'humain, il est hyper important, parce que euh, c'est un produit qui est destiné au métier, et le métier, c'est les individus qui le connaissent. Le chatbot, encore une fois, c'est un algorithme. Euh, L'idée, c'est qu'il soit le plus perfectionné possible, mais le contenu du chatbot, euh, c'est les équipes qui le donnent. Donc, ils interviennent déjà au début euh, pour... Euh, pour programmer, en fait. Le... En fait, pour ça, pour... intégrer le contenu, oui. euh, c'est-à-dire définir quelles sont effectivement les questions, les réponses qu'il va y avoir. Euh, on voit d'ailleurs apparaître des nouveaux métiers du type content manager, euh, y compris dans des fonctions qui à la base n'en avaient pas, que ce soit de l'IT ou des RH ou ce genre de choses, parce que justement ils vont être en charge de, du suivi de, de la mise en place de, de ces robots. Euh, ça c'est un premier élément. Et puis je vais vous donner un, un autre, un autre. Euh, éléments. Euh, on fait une étude, nous, euh, tous les ans à peu près sur nos différents euh, publics cibles et dans le domaine des RH en particulier, on en a fait euh, deux euh, en 2018 et en 2020 euh, et on interroge les gens euh, sur ce que les euh, chatbots vont impliquer. Euh, quand on leur pose la question est-ce que ça va supprimer des jobs Alors, euh, Ils répondent hein, oui, à 59%. Hein, mais quand on leur pose la question est-ce que ça va créer des nouveaux métiers ils répondent oui aussi à 69%. Donc en fait, il y a une très grosse maturité, je trouve, des équipes, euh dans l'utilisation de ce type de choses typiquement le confinement ça a été une période où tout le monde a été désarçonné par ce qui se passait et il est clair que l'intelligence humaine était beaucoup mieux placée pour savoir comment on allait gérer cette, cette crise qu'est-ce qu'il fallait mettre en place enfin, ça a bouleversé beaucoup de choses plutôt que de continuer à répondre à des tâches extrêmement répétitives qui étaient extrêmement chronophages et qui empêchaient les gens de travailler sur ce qu'ils avaient à faire et encore un, un autre chiffre qui peut être utile Parmi euh, les, les gens qui utilisaient des chatbots, et cette étude, c'est pas que nos clients, hein, donc c'est vraiment euh, les entreprises qui utilisent ce type de produit, à 70%, ils ont déclaré qu'en période de crise, c'était un produit qui était plus utile. Tout simplement bah, parce que justement, le robot prend la main pour gérer le tout venant, et le récurrent, et du coup permet aux équipes de mieux se focaliser, et de mieux se concentrer sur les problématiques. Alors une, de question, la...
2: une question pour vous deux, justement. Si on doit dire aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ont plutôt peur que le robot vienne remplacer justement certaines, certaines compétences, certains métiers, qu -ce qu qu quels sont les métiers qui sont vraiment les plus visés aujourd'hui Sur lesquels il faut se préparer pour euh, se transformer, pour se reconvertir
3: on, Vous direz quoi alors, moi, je parle pas de métier, je parle de tâches, encore une fois. Et d'ailleurs, euh, Je prouve complètement. Ouais, C'est pas des Enfin, c'est pas des, des, pas des métiers à 100% non ouais. pas du tout donc on va, on va pas de remplacer de le
2: traducteur on va pas remplacer euh, non, euh, non. le
3: téléprospecteur euh, euh, d'accord bah, typiquement les métiers vont évoluer parce qu'effectivement il y a toute une partie euh, automatisable qui, qui va être prise en charge mais par contre et vous enfin, on en a tous fait l'expérience sur les traducteurs automatiques on en, a besoin de relecteurs voilà. humains on est d'accord et c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de domaines à partir du moment où il y a une, un gros besoin de créativité à partir du besoin où il y a un besoin de d'appréhender euh, différents, euh, différents pôles euh, de compétences. Euh, là, un robot a du mal à, du mal à suivre. Boris, qu'est-ce que vous en pensez
4: euh, Moi, je rejoins tout à fait ça. En fait, euh, c'est vrai que ça, ça soulève beaucoup d'angoisse, euh, beaucoup d'anxiété, cette, oui. cette question, parce qu'on se dit, mais finalement, est-ce que ça va pas aboutir à une société de chômage de masse, euh, où les entreprises... C'est
2: la, la plus faire... grande crainte Et Bien sûr, que ça va détruire le
4: travail, oui. etc. Mais en fait, quand vous regardez ce qui s'est passé dans les autres révolutions industrielles, à chaque fois, euh, quand même, l'humain euh, il a une très forte capacité à s'adapter. Hein. Enfin, c'est quand même remarquable, si vous prenez euh, ce qui s'est passé avec le Covid, euh, on pensait que euh, le télétravail ça prendrait très très longtemps à être mis en place, des décennies, finalement, en l'espace de trois semaines tout le monde s'y est mis. Hein. Oui, oui. Euh, le management collaboratif aussi, finalement, on sait s'adapter en cas de crise, quand c'est nécessaire. Donc on peut aussi voir, le, je dirais, le, le verre d'eau à moitié plein, en se disant que euh, finalement, pendant très longtemps, l'être humain a fait des tâches qui étaient dégradantes pour lui, euh, exactement ce que vous disiez. Hein. C'est-à-dire des choses qui endommagé son corps, son psychisme. Euh, et en fait, maintenant, finalement, que les machines s'occupent de toutes ces tâches-là, peut-être que c'est aussi l'opportunité de se recentrer sur ce qui est vraiment humain. C'est-à-dire, qu'est-ce okay, qui est créateur de valeur, quoi? La relation, euh, l'écoute, euh, bah, effectivement, la collaboration, s'entraider. En fait, c'est tout ça qui va ressortir parce que ça, les machines n'arrivent pas à le faire. Et il y a des études internationales, euh, enfin les grands observatoires internationaux anticipent cette question depuis déjà pas mal de temps. Et notamment le CDE ou le Forum économique mondial disent, ben bah, en fait, les compétences de demain, euh, ils ont essayé un peu de les modéliser. Ils ont dit voilà, c'est quoi C'est la pensée critique, c'est réfléchir par soi-même, avoir du discernement, remettre en question les informations. Euh, c'est la communication. Euh, vous voyez, c'est transmettre et écouter. Euh, c'est également la créativité. Euh, voilà, qui, qui retrouve, c'est l'être en noblesse là dans l'entreprise. Donc tout ça retrouve complètement sa place.
2: Alors sa place pour ceux qui nous écoutent et qui ont encore des choix à faire pour leur, leur carrière ou leurs universités en tout cas un choix d'éducation mais pour ceux qui sont justement encore en train euh... de conduire leur camion ou encore dans, sur leur vélo on va voir un petit peu plus tard avec notre invité de la Minute Geek il y a énormément de technologies qui vont remplacer ces métiers-là est-ce qu'on peut quand même imaginer une transition Est-ce que vous pensez que en tout cas en France la France est prête pour faire en sorte que toutes ces personnes puissent se reconvertir vers autre chose
4: Alors de nouveau c'est un peu le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide donc il y a effectivement des personnes et c'est un risque hein, qui, qui peuvent être laissées entre guillemets sur le carreau en se disant ben, en fait voilà j'ai pas réussi moi à, à, à m'adapter et à développer ces compétences en même temps euh, à titre personnel, euh, moi, j'accompagne plusieurs communautés autour de l'insertion. Voilà, justement, ce que je trouve ça, très intéressant, c'est avec cette histoire en fait, de, de comment les machines transforment le travail, c'est que ça remet un peu le compteur à zéro et des personnes qui ne sont pas du tout avantagées aujourd'hui par leur parcours professionnel, par leur diplôme, euh, par tout le, tous les codes en fait, de l'ancien monde, on arrive à les valoriser euh, justement sur les compétences du 21 e siècle parce que là, c'est l'humain, en fait. Vous voyez, ce n'est pas parce que je suis camionneur, c'est pas parce que je suis serveur, etc. que je suis pas capable d'être créatif, que je suis pas capable d'avoir de l'écoute, que je suis pas capable, en fait, de créer des cadres de confiance quand je travaille avec les autres. Au contraire, c'est des gens qui peuvent avoir plein de cœur en fait. C'est justement ça qu'on va chercher. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, les transitions peuvent s'organiser comme ça. ça peut, euh, Donc, donc ro
2: robots plutôt alliés que menaces
4: <rire> euh, ça va dépendre je vais vous dire au fond de la, de la les modèles qu'on va mettre en place pour accompagner ce changement en fait l'élément de ces compétences
2: Katia robot plutôt allié ou menaces pour vous
3: allié complètement allié mais parce que aussi c'est à nous de vouloir que ce soit des alliés euh, on a parlé du côté euh, du côté emploi, mais on peut aussi parler du côté utilisateur, le fait alors, nous, notre secteur, c'est le conversationnel mais, justement, vous avez euh, des gens qui pouvaient euh, être, euh, avoir peur d'un site web trop complexe, ce genre de choses Bah là, ils posent la question avec leurs propres mots avec, et ils auront la, la même information que quelqu'un de beaucoup plus érudit, donc c'est dans les deux sens et, enfin, euh, oui, je pense que c'est plein d'opportunités, au contraire
2: Merci beaucoup, Katia Oubigian et Boris Sirbey, merci beaucoup d'être avec avec nous sur les plateaux de Tech RH, je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Alexis Tobelem aujourd'hui.
1: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: Il partage tous les jours des innovations sur LinkedIn, vous le connaissez certainement, c'est Alexis Tobelem. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Alexia.
2: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler bah justement des robots. Sont-ils des alliés ou une menace Qu'est-ce qui se
1: passe Il se passe plein, plein, plein de choses. D'abord un, un, un rappel, ça fait 60 ans à présent que nos lieux de production de valeur se mécanisent au travers d'automates ou de bouts de, de robots et les usines automobiles en ont été le théâtre d'avant-garde. Mais je me doute bien, Alexia, que derrière le titre de l'émission se cache les vocations de machines plus abouties. Du coup, j'aimerais partager Exactement. avec vous Quelques robots coups de cœur.
2: Ah oui, alors allons-y, j'ai hâte. Alors, Les le premiers sont premier, impressionnants, là, hein qu'est-ce qui se passe Ah et
1: oui, c'est un drone pompier. Il sauve des vies, littéralement. Un, il se hisse à la hauteur de l'incendie. Deux, il en détecte le cœur avec des algorithmes. Et trois, euh, il y projette une boule contenant une substance inifuge. C'est absolument imparable. Incroyable. Mon deuxième chouchou, Alexia, c'est le robot culinaire, le robot chef Samsung, qui est matérialisé par deux grands, deux grands bras articulés et qui est capable de saisir les aliments de les faire bouillir de touiller une sauce et là, ça, ça remplace va encore... le
2: chef là alors <rire>
1: D'accord. et ça va encore plus loin puisque la marque coréenne a passé des deals avec de grands chefs mondiaux pour ah. que ces grandes paluches puissent exécuter des recettes de haut niveau incroyable absolument incroyable. en troisième position je voudrais vous parler de livraison autonome sans aucune intervention humaine alors on imagine bien sûr l'évident monospace Amazon qui vient vous livrer oui. votre Playstation 5 <rire> mais pour l'instant c'est un concept uniquement d'accord en revanche, beaucoup plus réel, Nuro, c'est le fruit d'une collaboration entre un constructeur automobile et Domino's Pizza qui existe vraiment et qui peuplera nos rues d'ici quelques semestres pour nos pizzas. Euh, ah oui, c'est
2: imminent, d'accord, d'ici quelques semestres.
1: Je finis avec un concept pour la livraison, un drone assez stupéfiant qui est capable de se rendre chez vous, de vous donner votre plat et d'encaisser votre commande. Pour ceux qui peuvent voir les images, c'est totalement stupéfiant.
2: Donc plus de pourboire à donner, c'est fini. On <rire> n'y a plus à se casser la tête de savoir si on donne du pourboire ou combien on donne. Il faut toujours en donner, mais savoir combien. Bon, okay. Très intéressant. Alors, euh, on a quand même beaucoup parlé de nourriture. Ça va un petit peu nous, nous faire prendre un peu quelques kilos, tout ça. Comment on va faire pour perdre tous ces kilos
1: <rire> <rire> La solution est simple, Alexia. Achetez-vous ce robot sparring partner de badminton.
2: Badminton Eh oui, ah oui, ça, oui ça va vous faire
1: vous agiter et on va perdre tous des calories... <rire> <'accord>. Avec ça.
2: <rire> ça c'est pas mal.
1: Mais ce tour d'horizon des robots ne serait pas complet sans l'évocation des robots de Boston Dynamics.
2: Ah voilà, Il fait cette fait que entreprise qui <rire> a été
1: rachetée puis revendue par euh, Google et l'entreprise casse régulièrement Internet avec des vidéos fantastiques où on découvre les progrès euh, de, de ces robots. La dernière, c'était quelques robots qui simultanément dansaient sur. Dirty Dancing, <rire> c'est absolument stupéfiant, encore une fois.
2: D'accord, mais c'est assez hallucinant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, concrètement, de tout ça Aujourd'hui, euh, Donc déjà, merci hein, pour ces coups de cœur, mais on ne peut pas s'empêcher que c'est sans conséquences pour l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer Là, vous avez beaucoup... parlé beaucoup de métiers qui vont être remplacés, quand même.
1: Exactement. Euh, si vous le permettez, avant ça, je pense qu'il y a des conséquences psychologiques. Euh, comment est-ce qu'on va considérer ces robots dans notre quotidien Quels seront nos tabous nos limites euh, avec eux ça va forcément enfin, euh, ça ne nous laissera pas indifférent. pour revenir à, à la réponse effectivement moi j'y vois quelque chose d'assez dangereux pour le monde de l'emploi à chaque fois qu'on découvre une innovation, on est dans un premier temps émerveillé, puis dans un second temps, on réalise que des millions d'emplois risquent d'être vaporisés. Un seul chiffre pour incarner le propos, 19% de la population américaine gagne sa vie au volant ou au guidon. Que deviendront ces gens lorsque, d'ici 3-5 ans, la conduite autonome explosera Ça va poser un sacré problème de société.
2: Merci beaucoup, Alexis, pour cette Minute Geek très enrichissante. Vous ouvrez le débat alors à beaucoup de réflexions. Merci beaucoup. Vous Merci. pouvez retrouver, bien sûr, à Cito Belém sur son flux d'actualité sur LinkedIn. Merci beaucoup, je vous dis à tout de suite pour la start -up du jour.
1: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
2: Bonjour Philippe Bloquet. Bonjour Alexia. Alors, euh, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui dans RH. Euh, la clôture euh, d'Alexis, de, de, qu'est-ce qu que vous en pensez pour rebondir immédiatement sur le sujet
0: Mais Écoutez, moi je rebondirais bien sur le robot culinaire. Ah oui Oui, parce que vous allez voir quelque part, je pense que ce qu'on fait, c'est pas très loin de, de la mixture et de la composition de repas savants.
2: Alors justement, term... expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ah. chez People's Fair
0: Alors, bah, vous êtes bien placé pour savoir que le monde des RH est un monde particulièrement riche et qui foisonne. Oui. Euh, il y a des milliers de logiciels, on estime si à peu près 10 000 aujourd'hui le nombre de logiciels RH sur le marché. Il y
2: en a énormément, très difficile de faire le choix. De
0: ce fait, et c'est aussi une des conséquences du SAS, tous très spécialisés. On ne planifie pas ses heures de la même façon dans un restaurant euh, que l'on va le faire par exemple dans une ESN. Et puis on ne recrute pas un chef magasinier comme on recruterait un développeur Java par exemple. Donc quand vous êtes une entreprise, ben, si vous voulez bien faire votre activité, vous allez devoir quelque part vous équiper d'un certain nombre de ces briques une brique pour recruter et dans le même métier peut-être même plusieurs briques plusieurs briques pardon et qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte ça veut dire que derrière vous avez une complexité à gérer vous avez tout un tas d'outils qui sont ensemble qui ne communiquent pas ensemble vous avez des utilisateurs qui sont perdus parce qu'ils savent pas où aller pour faire telle ou telle activité. Je vais sur tel outil pour faire mes notes de frais. Je vais sur tel outil pour faire mes. Congrès. Un vrai
2: casse-tête même pour les TPE, pas que pour les RH. Hein, pour les RH, c'est
0: la donnée qui oui. elle manque de consistance parce qu'elle n'est pas située en un endroit unique. Bon, PeopleSphere résout tout ça. En fait, c'est une plateforme dite d'orchestration. Donc, nous, on a une solution plus technologique et je vais vous expliquer après comment justement le ro la robotisation intervient dans ce processus. On connecte tous ces outils et en finalité, l'utilisateur ben, se connecte à une plateforme.
2: Une plateforme unique. Unique avec
0: une expérience utilisateur tout à fait fluide et puis il va opérer, il va valider ses congés il va lancer des formations e-learning il va faire tout ça depuis PeopleSphere et c'est PeopleSphere qui va charger derrière d'aller activer toute la complexité technologique et si je reprends l'exemple culinaire on regarde un petit peu dans le monde culinaire je dirais d'un côté vous avez le resto gastronomique oui. Hein, où vous arrivez mais vous n'avez pas le choix on vous donne un beau menu c'est super c'est bien mais bon il n'y a que dommage il n'y a que 60% des choses qui vous plaisent et ça c'est un, un mode de repas à l'inverse vous pouvez faire votre propre cuisine et puis vous achetez tous les ingrédients vous faites votre propre cuisine et puis il y a une solution intermédiaire mais là, il faut être un chef. On revient tout à l'heure sur ce que vous disiez, vous voyez où je veux en venir. Et puis au milieu, il y a quand même la solution du restaurant, c'est-à-dire qu'on va au restaurant, on prend sa carte, on choisit ce qu'on veut. Et puis derrière, il y a le chef cuisinier, les serveurs, tout le monde s'active pour vous produire un repas complètement packagé. C'est ce que fait People's Fair. Et donc quelque part, un robot culinaire, c'est une alternative, si je puis dire, à cette façon de prendre des ingrédients, les mixer et en ressortir quelque chose de utilisable pour l'utilisateur.
2: Alors, jusqu'à présent, vous parlez de votre plateforme comme étant euh, celle qui, qui contrôle, on va dire, toutes les, tous les autres types de SIRH. Est-ce qu'on peut imaginer que l'avenir du RH est un robot
0: <rire> Alors Un robot, peut-être pas, mais dans notre fonctionnement de PeopleSphere, quand on va aborder une problématique client, euh, eh bien, effectivement, il va y avoir de l'assistance. Il va y avoir de l'assistance pour trouver, je parlais, toutes ces briques. Il y a de
2: l'intelligence artificielle oui. aujourd'hui dans PeopleSphere
0: Oui. un petit peu. Alors, surtout sur la partie employé-expérience, et puis là aujourd'hui on introduit de l'intelligence sur la partie justement choix des aliments et en fonction du profil des gens bah, quelles sont les meilleures briques logicielles qui peuvent vous aider et puis surtout ce qui fait la réalité d'un modèle comme PeopleSphere c'est que par rapport aux 10 000 solutions logicielles si vous en connectez 5 ça n'a pas d'intérêt, il faut pouvoir s'adresser à la communauté et donc connecter le plus facilement possible tous ces outils et c'est là que l'intelligence artificielle arrive c'est la robotisation, ce qu'on appelle le RPA qui va permettre effectivement de faire que quand un logiciel arrive dans le scope de PeopleSphere, on va quasiment pouvoir le plugger automatiquement un peu comme un vaisseau spatial ça rime à à une station orbitale, mais là, vous imaginez non pas un vaisseau spatial, mais bon des centaines de vaisseaux spatiaux qui sont là et qui essayent tous chacun avec un petit peu avec leur spécificité. Donc l'intelligence artificielle, elle aide un petit peu à recombiner tout ça pour que ça se plugue de manière facile et intelligente.
2: Donc l'intelligence artificielle comme vecteur et qui, qui connecteur de toutes les autres Tout solutions fait. sur le marché. On n'est pas justement sur venez chez PeopleSphere parce que nous, on aura la solution unique. C'est plutôt venez, nous, on, on vous connecte. Exactement. Dans, dans toute... C'est absolument ça. D'accord. C'est complètement ça. Et euh, toujours pour revenir sur la partie robotique parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui, est-ce que l'avenir sera plutôt du côté de chatbot pour les candidats ou plutôt euh, RH et accompagnement aux recruteurs Comment on peut imaginer l'avenir du recrutement
0: alors, ça, le recrutement, en plus, c'est un vaste sujet.
3: Je sais, c'est pour ça que
0: J'entendais je... tout à l'heure euh, qu'on parlait, effectivement, d'évolution de compétences, du fait qu'on puisse faire évoluer les gens. En fait, les RH vont suivre exactement le même chemin. Euh, Nous-mêmes, on révolutionne aujourd'hui nos processus de recrutement. Les chatbots, les algorithmes ne sont là que pour simplifier le processus. Essayez de disséquer un petit peu les éléments qui peuvent être disséqués facilement. Derrière, par contre, il y a les soft skills il y a euh, comment va-t-on s'adapter à un contexte d'entreprise et c'est là que reste l'humain quelque part moi je ne considère pas qu'il n'y a pas de process humain dans un processus de recrutement mais ça, est, en gros aujourd'hui ça débroussaille le, moi je vois le chatbot comme un élément facile aussi pour le collaborateur on parlait d'insertion tout à l'heure nous avons des clients monde de l'insertion c'est vrai que le chatbot c'est un petit côté facile parce qu'en plus on peut lui parler et ça c'est une dimension importante par rapport à l'écrit on a des populations pour lesquelles c'est parfois difficile
2: c'est très bien de et le donc souligner on peut, parler,
0: oui. on peut lui parler, il ne pas pouvoir répondre donc ça c'est un élément, un élément important c'est une facilitation mais derrière vous avez toujours un travail d'analyse quelque part et ça c'est pas les chatbots les chatbots comme on l'a vu sur tous les process d'automatisation, on réplique des choses que l'on connaît aujourd'hui quand même majoritairement.
2: D'où l'importance de l'humain déjà pour le programmer, pour bah, en être là au, au démarrage de ce chatbot. Alors au-delà du chatbot, on, on, parfois on a même des entreprises qui euh, mettent à disposition des robots type humanoïdes pour faire les, premières, les premiers entretiens. Ça arrive en France, ouais, hein, non, on le fait ça, déjà aux oui. états unis en Asie, oui, oui. on le voit beaucoup. Vous imaginez euh, peut-être à l'avenir de, 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 de proposer ce type de, de solution
0: bon, Écoutez, je pense qu'aujourd'hui d'abord c'est du marketing. Voilà. C'est du, du marketing Personnellement... ou
2: c'est euh, un petit peu des paillettes dans les yeux oui, quand ça, ça, dire, ça des paillettes ça. dans les yeux, mais
0: pour <rire> moi, ça ne va guère au-delà du marketing. La valeur ajoutée, il faut pas perdre de vue la valeur ajoutée quand même derrière. La valeur ajoutée, les expériences, elle est un petit peu limitée, je rien, Je suis un peu rétrograde peut-être de ce côté-là, mais je considère qu'il y a beaucoup d'effets waouh, d'effets marketing aujourd'hui. Euh, l'effet réel il n'est pas vraiment là alors c'est bien sur un salon hein, parce que ça vous évite d'avoir une armée de personnes vous avez une armée de robots et des tablettes puis ça permet de collecter 50, 50 CV peut-être en une minute là où ça aurait été plus compliqué mais je ne le vois pas encore tout de suite alors je ne dis pas que demain ça n'arrivera pas et puis il y a d'autres choses comme les hologrammes par exemple un peu plus humanisants.
2: oui c'est déjà euh, autre chose encore voilà. là, là on enlève l'aspect mécanique hardware voilà. pour rentrer vers de... enfin, semi-hard semi-soft on, on crée l'interaction après euh,
0: quand on oui. se projette dans les films de science-fiction il <rire> n'y bon, oui. a pas de limite à l'imagination donc euh... non
2: et Google et Apple continuent à progresser sans et, cesse et, et hein, et sur l'hologramme oui. 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 effectivement ben écoutez merci beaucoup Alexis je vous remercie d'avoir été avec nous sur le plateau de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous pour votre fidélité.
0: Merci.
1: BFM Business, Tech RH.